0: Anwurf. Der Handballtalk auf
1: mein .de. Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf der Handballtalk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer und bei mir ist natürlich auch mein geschätzter Kollege Sebastian Mühenhof. Hallo Sebastian.
2: Ja, servus Tim. Ich bin heute mal ein bisschen zurückgetreten.
1: <lacht> Ja, genau, denn wie ihr schon am Namen der Folge sehen könnt, sind wir beide nicht alleine. Wir freuen uns sehr, einen Nationaltorhüter begrüßen zu dürfen, der jetzt seit Januar für die Rhein-Neckar-Löwen aktiv ist. Und damit ja ein herzliches Willkommen, Joel Bierlim. Wie geht's dir?
0: Servus, danke erstmal für die Einladung. Ja, doch Mir geht's soweit ganz gut. Ich denke mal, da werdet ihr auch äh, drüber sprechen wollen, äh, die letzten Monate für mich. Aber insgesamt geht's mir sehr gut.
2: Die Frage ja. ist, was macht, was macht die Müdigkeit mit der, mit, der, mit der Tochter?
0: Ah, das ist, da muss ich sagen, äh, das ist äh, super. Also äh, man zählt da schläft von 9 Uhr bis 7 Uhr durch. Also ich kann, ich äh, wache gar nicht nachts auf. Ich kann durchschlafen. Das,
2: das sind wahrscheinlich nett. viele Väter neidisch, neidisch gerade.
3: <lacht> ja,
0: mir wird auch. Immer gesagt, ich soll so lange genießen, wie es anhält, dass das vergeht, aber ich freue mich jeden Tag, jede Nacht immer, immer sehr, dass ich, dass ich nicht aufwachen muss. Und meine Verlobte nimmt mir da nachts auf jeden Fall alles ab, was da ansteht, wenn er ja Schneller mal ausfallen sollte, weil so ein bisschen gequengelt wird, aber
1: ich wache nachts nicht auf. Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören. Zum Start in den Podcast haben wir für dich. Sieben entweder oder Fragen vorbereitet, um so also ganz entspannt hier reinzustarten. Ähm, bist, du, bist du ready? Ich bin ready, ja. Sehr gut. Ähm, passt eigentlich perfekt zum Durchschlafen. Bist du denn eher ein Morgenmuffel oder ein Frühaufsteher?
0: Äh, jetzt ein Frühaufsteher. Äh, vorher ich, habe ich auch mal ganz gerne ausgeschlafen, aber ja, mit, mit einem kleinen Kind und einem Hund da ist man notgedrungen, ein Frühaufsteher.
1: Das ist wohl wahr. Weiter geht's mit, äh, mit der Frage, die natürlich unter Handballern auch äh, sehr interessant immer wieder zu hören ist. Ähm, Bier oder Wein?
0: Boah, kommt immer auf den Anlass an. Also äh, ich sage zu beiden nicht nein. Ähm, ja, also im, im Handballaspekt ist es ja eher, eher so das Bier, aber so gesellig einen, einen Wein trinken geht auch. Also da, da kann ich mich nicht festlegen, Dann nehme ich beides.
1: <lacht> okay,
2: mit Heidelberg ist auch ja jetzt relativ nah an der Weinregion dran, also da wird wahrscheinlich dann noch mehr Wein auf dich zukommen in den kommenden Monaten. Das,
0: das kann sein, aber hier in Süddeutschland gibt es halt auch ganz gutes Bier. Das Na, stimmt, ja. ja. Das ist das ist versorgt hier.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, wenn man ja die, die nächste habe ich mir habe ich schon so eine leichte Vorahnung, aber fragen wir trotzdem mal Berge oder Meer.
0: schwierig. Ich würde eher Berge sagen als Meer, weil ich glaube ich einen Aktivurlaub besser finde als so einen Strandurlaub, obwohl man ja auch im Meer viele Aktivitäten machen kann. Aber ich glaube, da bin ich eher so Team Team Berge.
1: Ja, absolut. Das hatte ich nämlich bei dir auf dem Insta-Account gesehen, dass da ein paar Sachen auch aus den Bergen war Deswegen war ich da auch relativ sicher, was da für eine Antwort kommt. Ähm, ja. Ja, Kommen wir mal. Genau, da
0: hatten wir, ja. hatten wir den Hund halt auch mit. Und dann ist es ja natürlich schwer, als ein Hund ah. äh, mit an Strand ja, nehmen und dass der die ganze Zeit in der Sonne fleht, dann geht der halt kaputt.
1: Das, das ist wohl wahr. Kommen wir mal zum, zum Handballerischen. Ähm, sieben Meter oder Tempo Gegenstoß parieren? Was gefällt dir persönlich besser? Ah, Tempo Gegenstoß. Warum? Ja. Gegenstoß.
0: Oh, Weiß ich nicht. Also man kann, man kann beides also ich, beides ist natürlich mein Favorite. Ähm, aber keine Ahnung, beim Gegenstoß ist es nochmal ein bisschen mehr, also es passiert nicht so häufig, die Meter passiert natürlich auch nicht häufig, aber beim tempo ist es immer noch so ein bisschen mehr Spiel, mit dem mit dem Spieler kann man ein bisschen mehr, ja. also ich finde es irgendwie einfacher, tempo zu halten, als die Meter.
1: Ja, ja, interessant. In der Vorbereitung Kraft- oder Konditionstraining? Oh, Kraft auf jeden Fall.
0: <lacht>
3: <lacht> Sagt ja, Toyota glaube ich.
0: <lacht> mich mich kannst du jagen. Also Fahrrad Fahrrad ergo ist, ist, ist nicht schlecht. Äh, lieber als die Laufbahn. Aber wir haben hier in, in Kronau so ein, so ein Assault-Bike. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist auch die Hölle. Aber äh, ja, auf jeden Fall eher Kraft als Kondition.
1: Sehr gut. Ähm, Gehe ich auch absolut mit. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, Titelgewinn mit den Löwen oder mit dem DHB-Team?
0: Uh, das ist sehr, sehr
1: schwer. Boah,
0: dann würde ich auch pauschal beides natürlich nehmen. <lacht> ähm, ja, also muss, man muss das ja auch mal eingrenzen. Also, was denn für ein Titelgewinn? Sagst du, ist ein Supercup für dich auch ein Titel? Also, spielst du auf den Supercup hin oder ist es ein Team Na, in Deutschland? Na, schon eher, Champions ja, League, schon oder?
1: eher, genau. Meisterschaft, genau. Ah, Pokal, Europapokal, sowas in die Richtung. Das ist. Also,
0: ich glaube, also Olympiasieg stelle ich, glaube ich, über allem, aber dann kommt schon mhm. Champions League. Also, äh, also ich würde, glaube ich, am liebsten mit den derby teams äh, Olympiasieger werden.
1: Und ich sag mal so, eine. Goldmedaille bei der Heim-EM, das hätte, glaube ich, sicherlich das auch sein. was. Ne? Also ja, auch
0: nicht ganz, ganz so schlecht. Ähm, ja, aber das sind, glaube ich, auch so, so, so diese Turniere, die, die Sachen. Also, ich glaube auch, wenn man es jetzt aus der Retro-Perspektive sieht, ist äh, die Weltmeisterschaft 2007 ja auch noch viel, viel mehr äh, im Kopf mhm. als jetzt der ja. EM-Titel, weil es einfach im eigenen Land war, weil es eine WM war, glaube ich. Und weil es natürlich medial auch nochmal ein bisschen, bisschen besser genutzt wurde. Ähm, da ist das natürlich, natürlich so ein Turnier im eigenen Land auch nochmal noch mal unfassbar.
1: Ja, absolut. Kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Frage. Auch dies ist nicht ganz so einfach, kann ich mir vorstellen. Ähm, Bad Salz-Ufflin oder Heidelberg?
0: Boah, Bad Salz-Ufflin. Also äh, <lacht> jetzt also, äh, zum Leben wahrscheinlich auf jeden Fall Heidelberg. Aber wenn du mich fragst, äh, wenn ich mich für eine Stadt entscheiden müsste, dann ist es natürlich Platz weil da halt alles begonnen hat, da ist, sind meine Eltern, äh, meine Kindheitsfreunde, da muss ich sagen, Platz äh, Uflin, auch wenn ich absolut. die sehr, sehr
1: schön finde. Ja, absolut verständlich und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung, denn ähm, wir fangen einfach ganz von vorne an, äh, an, am Beginn deiner Karriere, wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen? Uh,
0: mein Papa hat tatsächlich auch Handball gespielt. Dritte uh, Liga, zweigleisige zweite Liga mit dem HC93, das war sogar ein Team-Ausballsatz Ufflin. Uh, hat er mit Spielern uh, Rüdiger Traub, Brei Heiner Bildmann, uh, Aufstiegsspiele mit uh, Martin Schwalb, uh, der dafür zwei Spiele eingekauft worden ist. Also das ging ja früher irgendwie alles noch ja. uh, <lacht> ganz, ganz dubios. Uh, Genau, da hat er, da hat er äh, mit denen zusammengespielt und für mich gab es früher eigentlich, eigentlich gar, kein, äh, gar kein anderes Hobby. Also ich war immer in der Halle, habe immer die Klamotten getragen, also die, die T-Shirts vom Verein. Äh, es gibt ganz, ganz viele Bilder davon. Äh, genau, und so bin ich eigentlich zum Handball gekommen. Ich habe es dann mal mit dem Fußball ausprobiert. Äh, aber ja, im Prinzip bleibst du dann schon, wenn dann die äh, seine Eltern bzw. sein Papa halt immer in der Halle ist und die ganzen Kinder von den anderen Spielern auch in der Halle sind dann ein bisschen auch in der Halle und dabei bleibt man dann oder ist in Bad Tatofen natürlich auch Handball
1: größer als Fußball. Ja, das, das ist natürlich ein Punkt. Ähm, warst du denn schon immer Torwart? Weil ich habe gelesen, dass du bei einem B-Jugend Kantersieg, bei einem 56 zu 0 irgendwie im Rückraum aktiv warst. Ähm, wurde das irgendwie falsch wiedergegeben oder kam dieser Positionswechsel tatsächlich so spät in der
0: äh,
1: Jugendzeit? Nein, nein, nein,
0: das war in der D-Jugend, nicht in der B-Jugend, ah, okay. weil in der B-Jugend war ich schon in Minden. Äh, das war in der D-Jugend tatsächlich. Äh, da war ich schon Torwart am ich habe früher auch halt ganz, ganz üblich hat im Feld gespielt, hat man sicher ja abgewechselt. Aber ja, dann kommt man halt irgendwie ins Tor. Und bei dem 56 zu 0 Sieg gegen HSG Blomberg-Lippe 2. Damals waren halt so wenig Mannschaften in Lippe, dass man halt gegen die erste Mannschaft von Blomberg gespielt hat und gegen die zweite. Und ja, da ja, okay. 30-0 zur Halbzeit. Also das war schon böse. <lacht>
2: Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, da müsste sogar, ich weiß nicht, ob er da mein Bruder mitgespielt hat oder ein bisschen weiter, weil er hat auf jeden Fall mir erzählt, dass er mit dir auch Bezirkauswahl mal gespielt hat. Ja. Ähm, und es kann gut sein, dass er mit sicher das ein oder andere Duell gegeneinander gegeben hat. Aber ich weiß nicht, weil ich weiß auch, dass damals zweimal einmal zwei Jugendmannschaften gab und die das waren die, die, also die erste Jahrgang, also erste Jahr D-Jugend. Genau, ja. Und die hatten halt keine Chance, aber sie mussten halt in der Liga mitspielen, weil halt keine Teams da gewesen sind.
0: Genau, das war böse. Also wir hatten auch, keine Ahnung, ich kennen jetzt ein bisschen nicht viele, aber so aus in Lippe. Wir haben auch mal 40-0 gegen TG Lager gewonnen in oh. dem Jahr. Und das war immer so im älteren Jahrgang, also im Jahrgang 97, 98 in der Jugend waren wir immer besser als Lemgo. Und im Jahrgang 96, 97 war Lemgo immer besser. Ähm, ja, und da hat man sich dann so ein bisschen. Also das ist auch ganz cool am Handball, äh, beziehungsweise war in Lippe auch sehr handballverrückt äh, mit oh, Pokalturnieren ja. schon und Bezirksmeisterschaften. Äh, und das ist ja schon. Also ich habe damals schon gegen Mats Korte zum Beispiel in der D-Jugendbezirksmeisterschaft äh, gespielt äh, und dann haben wir später zusammengespielt und jetzt spielen wir halt gegeneinander in der Bundesliga. Also das ist schon krass. Mhm. Luke Zerbe, ähm, mit dem habe ich jetzt bei der Nationalmannschaft bei den Lehrgängen auch öfter mal drüber geredet, dass es an sich schon verrückt ist, wie früh oder wie oft wir schon gegeneinander gespielt haben und äh, dass man halt irgendwie also diesen ganzen Weg parallel gemacht hat.
2: Da, da wird mich noch eine Sache interessieren, weil ich habe ja auch in Lippe gespielt, jahrelang. Habt hab ihr auch die Fahrten nach Müssing-Billinghausen immer gehasst? Weil ich, das waren immer so absolute Schlachten, die wir da geschlagen haben. Das war nie schön am Ende.
0: <lacht> äh, ja, in Müssen waren irgendwie auch immer diese ganze Final Force. Äh, ja, uns, gefühlt, weil, ja. Weil, weil da ja die, die Halle neu gebaut worden ist. Und äh, Müssen war tatsächlich auch so in der E-Jugend und D-Jugend relativ gut bei uns im Jahrgang. Ähm, ja, aber das war, das stimmt, das, das war mein Erzfeind mit Lemley ja. zusammen. Äh, die Jungs haben das auf jeden Fall schon ganz gut gemacht. Ja, das stimmt.
1: Ja, sehr, sehr interessante Einblicke und wir bleiben noch so ein bisschen in der Jugend- und Nachwuchszeit, denn die war für dich ja, wie ich äh, im Löwenfunk gehört habe, sehr intensiv. Also mit während der Schulzeit war denn Tag eigentlich komplett auf den Handball zugeschnitten, also du, du erzählst da, dass es irgendwie Mittagessen to go auf dem Weg zum Bahnhof ging mit Umziehen im Auto, dann eine Stunde mit dem Zug zum Training und abends dann wieder zurück quasi eigentlich nur noch ins Bett und dann am nächsten Tag genau ja. das Gleiche. Deswegen genau. habe ich mir so die Frage gestellt, gab es da überhaupt einen Plan B für dich, falls es mit der Handballkarriere nicht geklappt hätte?
0: Und oh, da müssen jetzt alle wirklich mal die Ohren zu machen, die gerade auf dem Weg sind oder gerade mal war, äh, betreiben und Traum haben profi zu werden. Weil irgendwie gab es das immer, beziehungsweise bin ich auch in der privilegierten Situation, wie ich es eben schon angesprochen habe. Also ich habe immer direkt in der Kreisauswahl gespielt. Ich habe direkt Kreisauswahl mit dem älteren Jahrgang gespielt. Dann ging es zur Landesauswahl, die Westfalenauswahl. Da war ich dann dabei, da durfte ich dann schon bei den Älteren mitspielen. Und also ich hatte ein unfassbares Glück, ähm, DAB-Sichtungen im OZ Team gewesen. Dann habe ich es nicht direkt geschafft in die äh, Jugendnationalmannschaft, aber dann später. Und äh, ich habe das irgendwie nie so richtig hinterfragt. Ich habe auch diese ganzen Umfänge, die ich da gegangen bin, habe ich nie richtig hinterfragt. Also wenn ich aus heutiger Sicht darüber nachdenke, was ich früher von Umfang einfach auf mich genommen habe, um Handball zu spielen und wie gering der Prozentsatz ist, die es halt wirklich schaffen, denke ich auch so. Also wie naiv ich einfach war. Weißt du, weil ich habe das nie, nie richtig hinterfragt. Für mich war es immer die Sache, okay, ich gehe jetzt nicht zu dem Geburtstag, ähm, ich gehe jetzt nicht 15, 16, fängt ja irgendwann Feiern an, gerade in Lippe. Ähm, irgendwann anders mit den Jungs, wo trinken geht, habe ich nie gemacht oder ganz, ganz wenig, ganz, ganz spät erst gemacht. Äh, sondern ich bin halt immer zu, zu den Turnieren gefahren, zum Training gefahren und äh, natürlich, ich habe mein Abitur gemacht, äh, aber das war spätestens mit dem äh, Umzug mit 17 mit Maria Michalzek in die WG zusammen und aufs Besse-Gymnasium. Ähm, war es eigentlich klar, habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben, meinen zweiten Vertrag insgesamt, aber meinen ersten Profivertrag. Äh, und dann war die Sache für mich klar: also, wenn ich studieren möchte, mache ich einfach ein Fernstudium, das ist ja meistens privat. Und da möchten die Fernunis ja im Prinzip nur äh, monatlich ihre Gebühr sehen den ist der MC ja relativ egal. So, und das war für mich cool. schon laut. Ich, ich dachte dann einfach, okay, ich mache das jetzt so, ähm, versuch gucken, wie, wie weit ich komme. Aber ich hatte immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, okay, ich gebe mir Zeit, bis ich 25 bin. Äh, wenn ich es dann äh, nicht geschafft habe, dann gehe ich einen Schritt zurück, ähm, weil ich wollte mich nie in einem Traum verrennen. Äh, das war eigentlich immer so mein Ziel, aber ich habe mir dann gesagt, okay, äh, mach das einfach, gib da Gas. Weil viele auch so in meinem in meiner sozialen Bubble, wenn ich das mal so sagen darf, haben auch nach dem Abi direkt studiert, dann Erststudium abgebrochen, dann vielleicht nochmal ein Aus äh, Auslandsjahr, Work and Travel gemacht, kam dann wieder, haben dann ihr Zweitstudium gemacht äh, und war dann auch 24, 25 oder sind jetzt 24, 25, so war, der, so war der Weg halt bei denen und da dachte ich mir, okay, so kann ich das ja vielleicht auch machen, weil dann fange ich an, dann bin ich immer noch jung für die, für die wirkliche Welt in Anführungsstrichen, ähm, und kann mir später, wenn ich meine Kinder mich fragen, ja, warum hast du das nicht so und so gemacht, dann sage ich jetzt nicht sagen, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal das gemacht, sondern äh, ich habe es einfach versucht.
1: Ja, das, äh, ich sage mal so, es hat ja auf jeden Fall auch geklappt am Ende, von daher ist es natürlich jetzt auch so ein bisschen hätte, wäre, wenn. Ähm, von daher, ja, äh, soweit, das waren... Die ersten Einblicke mit Blick auf die Zeit äh, machen wir jetzt hier eine kurze Pause und dann geht es auch schon langsam in Richtung äh, Profikarriere und ersten Erfahrungen in der ersten und zweiten Liga. Also bleibt dran bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen – und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da, da, 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu Anwurf eurem Handballtalk auf sportpodcast.de. Und wir sprechen natürlich weiter mit Joel Bierlim über seine Karriere und dann später auch noch über die letzten Monate. Da ist ja einiges so passiert. Ähm wir waren gerade noch so ein bisschen in der Jugendzeit. Jetzt geht's wie gesagt, schon so ein bisschen in Richtung ähm, Profitum. Du bist 2010 dann in den Nachwuchs von GWD Minden gewechselt, konntest dort dann auch erste Erfahrungen in der ersten und zweiten Liga sammeln, bevor es dich dann 2017 zum Rivalen im Mühlenkreis nach Lübeck gezogen hat. Ähm, mit der TUS habt ihr dann zunächst in deinem ersten Jahr den Bundesligaklassenhalt wirklich sehr, sehr knapp verfehlt. Ich glaube, da hat ein Punkt gefehlt so dass es dann im zweiten Jahr in der zweiten Liga für euch weiterging. Wie wichtig war diese Saison im Abstiegskampf und dann auch in der zweiten Liga für deine Entwicklung als junger Torhüter? Was konntest du da vor allem lernen?
0: Oh, erstmal bin ich mega froh, dass, dass das meine erste Bundesliga-Saison war mit, äh, beim TUS im Abstiegskampf, weil äh, ich glaube, der Druck war mir da gar nicht so bewusst in dem Moment, weil für mich war halt alles neu. Also, Erfahrung in der ersten und zweiten Liga bei GWD. Also ich glaube, ich habe ein Spiel in der ersten Liga gemacht
1: äh,
0: bei GWD und habe zwei Spiele in der zweiten Liga gemacht. Also im Prinzip halt fast gar nichts. Ähm, auch wenn GWD sich das, glaube ich, ganz gerne mal auf die Fahne schreibt. Äh, aber im Prinzip kam ich eigentlich von der dritten Liga in die erste Liga. Ähm, von GWD 2 äh, zum, zum TUS, die ja aufgestiegen sind. Ähm, genau, und da war ja alles neu für mich. Da war alles... Besonders. Das spielst du gegen die Spieler, die du dein ganzes Handballleben sozusagen im Fernsehen gesehen hast, spielst du in den großen Arenen. Und da war mir der Druck gar nicht so bewusst, glaube ich, sondern ich wollte einfach wollte mitspielen, habe hart gearbeitet und wollte vielleicht sogar Akzente setzen in den einen oder anderen Spielen. Und ja, wie du gesagt hast, also am letzten Spieltag in Lemgo abgestiegen, das war es schon sehr, sehr hart. Aber ja, das Jahr war mega wichtig. Also, ich konnte mich da zeigen. Ich habe tatsächlich nach, also ganz kurz nach dem Abstieg, habe ich meinen, wie sozusagen, einen Vorvertrag in Leipzig schon unterschrieben, die mich da schon unter Vertrag genommen haben. Also, das war schon ein mega Sprungbrett für mich. Genau, aber auch die zwei, das zweite Jahr mit, mit Lübeck in der zweiten Liga war wichtig, weil äh, da waren wir dann in einer ganz anderen Situation. Ich glaube, wir hatten mit Abstand den höchsten Etat, mit Abstand. Also wir hatten ja von den Namen her schon eine Bundesliga-Mannschaft da stehen äh, und spielen halt auch einmal in der zweiten Liga, äh, keine Ahnung, in Rimpa oder so. Und das war halt mega schwer, weil ich glaube, viele haben halt nicht so diesen, diesen Switch geschaffen äh, zwischen Bundesliga und zweiter Liga, weil in der zweiten Liga wird ein ganz, ganz anderer Handball gespielt als in der
1: ersten Liga. Ja, das, das stimmt. Ähm, sehr, ja, das... Gehen wir, gehen wir direkt weiter, du hast es schon angesprochen, du hast dann eben diesen Vorvertrag schon, schon unterschrieben und ähm, bist dann 2019 nach Leipzig gegangen, dieses Kapitel ging jetzt bis äh, Januar 22, 2022 ähm, und ich kann ja mal so die Bilanz von euch als Team nochmal ins Gedächtnis rufen, Rang 8 in der corona abbruchsaison Rang 6 im letzten Jahr und jetzt vor der EM-Pause standet ihr auch erneut auf Platz 8. Also, wie würdest du die zweieinhalb Jahre für euch generell so als Mannschaft ähm, bewerten?
0: Boah, ich glaube, wir haben schon ähm, echt, also wir hatten immer eine super Mannschaft, also eine super Stimmung in der Mannschaft. Wir haben immer mega gekämpft. Ich glaube, uns hat am Ende vielleicht ein bisschen Erfahrung oder Konstanz gefehlt, um dann in den europäischen Wettbewerb oder halt nach einem Schritt noch nach oben zu gucken. Weil man muss schon sagen, jetzt in der Corona-Saison, da hatten wir schon äh, gerade auswärts eine sehr, sehr gute Bilanz, wo, wo du vielleicht sagst, okay, ähm, wir haben ein Spiel am Ende in Göppingen gedreht, wenn die Halle voll ist, also das, das weiß im Prinzip jeder, also äh, dann sind vielleicht auch mal Schiedsrichterentscheidungen nicht auf deiner Seite. Wir mhm. haben natürlich auch Heimspiele deswegen äh, vielleicht nicht, nicht gewonnen. Ähm, aber da, da lief schon sehr, sehr viel für uns. Äh, ich glaube, wir haben, wir haben gegen Magdeburg haben wir äh, nee, 3-1-Punkte oder 4-0-Punkte sogar geholt. Gegen Berlin auf jeden Fall 3-1-Punkte geholt. Und äh, ja, das sind, das sind jetzt Mannschaften, die stehen ganz oben. Ähm, und da haben wir immer gute Akzente gesetzt, haben immer sehr, sehr viel gekämpft. Und ich glaube, als Team äh, haben wir da einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Okay.
2: Da, da würde mich mal deine Meinung ähm, zum, zum Trainer André Haber so ein bisschen interessieren, weil ich, ich sehe ihn ja auch und ich finde, er macht gerade defensiv, stellt er immer gute Abwehren hin, aber irgendwie, wenn man sich halt Leipzig anguckt, so richtig viele Tore wurden in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt immer in Leipzig erzielt. Ähm, wie ist so dein Eindruck von ihm im, im täglichen Gespräch? Ähm, was macht er auch für dich einen Eindruck, ähm, jetzt, wenn du auch zum Beispiel jetzt Blumen und
0: siehst? Also zum, zum Tore werfen kann ich wenig sagen. Ähm, <lacht> vom Offensivspiel <lacht> habe ich nicht so viel Ahnung. Ähm, Nee, André ist ein sehr, sehr akribischer Trainer. Ähm, das ist, das ist, also André verkörpert ja auch, auch Leipzig genauso wie es Carsten Günther macht. Also, es hat von Trainerstationen war Spieler da, glaube ich, sogar noch. Das weiß ich aber nicht. Er hat auf jeden Fall mal gegen Leipzig gespielt, das weiß ich. Ähm, aber sehr akribisch. Ähm, Habe ihn schon sehr, sehr früh kennengelernt, weil äh, wir haben auch in der Jugend gegen Leipzig um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Da war er ja noch A-Jugendtrainer. Ah, ja, und lebt das Ding voll. Also, ich glaube, für andere gibt's, steht ganz, ganz oben Handball. Ähm, und das merkt man auch. Ähm, der lebt das, der, der möchte da immer einen Schritt weitermachen. Der Verein möchte mit ihm einen Schritt weitermachen. Und da ist sehr, sehr viel Vertrauen. Und ich glaube, das zahlt sich für beide Seiten sehr aus. Also, ich möchte ihn da jetzt gar nicht mit Lubo vergleichen, weil ich finde es immer schwer, äh, da Trainerstile ähm, zu vergleichen. Beziehungsweise ist Lubo ja auch in einem ganz anderen Stadium von seiner, äh, Stadium von seiner äh, Trainerkarriere. Uh, aber ich glaube, André macht da mit Leipzig Schritt vor Schritt nach vorne und spielen dieses Jahr eine sehr, sehr starke, starke Runde. Uh, und ja, wie du gesagt hast, also ich glaube, mit, auch mit den Jungs Machigi, Balamako, Mamic, uh, in der Corona-Saison war es, glaube ich, so, da hatten wir die zweit- oder drittbeste Abwehr uh, der, der Bundesliga. Und das macht es natürlich für einen Torwart dann auch nochmal uh, ein Stück einfacher, wenn du so gute Abwehrspieler in
1: deinen Reihen hast. Ja. Ja. Das, das, setzt sich ja auch in dieser Saison fort. Ich glaube, aktuell auch die zweitbeste Defensive der Liga. Also, das ist schon, schon sehr beeindruckend, was da an Konstanz im Defensivspiel ist. Und ja, auch individuell gesehen kann man für dich von einer sehr guten Zeit sprechen. Du hast dich Dank konstanten ähm, zu einem der besseren Torhüter der Liga entwickelt, fand es sich dann im erweiterten Olympiakader wieder. Im November kamen dann auch die ersten Einsätze im DHB-Trikot und dann natürlich noch die Nominierung für den EM-Kader ähm, bzw. den erweiterten EM-Kader ähm, als Trio mit Andy Wolf und Till Klimke. Wo oder was würdest du sagen sind so die Hauptgründe für deine positive Entwicklung in Leipzig gewesen?
0: Uh, auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr ab, also ab Tag 1 sehr, sehr viel Vertrauen bekommen habe. Ähm, weil das muss man ja auch sehen. Also ich habe ein Jahr Bundesliga gespielt, da war glaub ich, glaube ich, keine Ahnung, 20, 21, also 20 21 Jahre alt. Dann habe ich im Jahr zweite Liga gespielt, dem erfolgreich mit dem TUS. Und ähm, dann komme ich nach Leipzig. Ich weiß nicht, welchen Platz Leipzig davor davor das Jahr gemacht hat, das war ja auch das schwierige Jahr für Leipzig. Ähm, hatten dann aber da haben sie sehr, sehr sehr starke Rückrunde gespielt so. und dann komme ich da halt hin mit zu einem ambitionierten Bundesligisten und ich bekomme von Anfang an Vertrauen. Also ich habe natürlich auch für gearbeitet und versucht das immer mit Leistung zurückzuzahlen, aber da muss man schon sagen, äh, da haben Minos und André Haber auf mich gesetzt, äh, im ersten Jahr im Gespräch mit Jens Fortmann zusammen. Äh, und da habe ich von Anfang an, konnte ich spielen. Und ich glaube, das ist für junge Spieler eigentlich immer das Wichtigste, ähm, dass sie spielen. Genau, und dann kann man halt auf der größten Bühne lernen. Also, dann macht man auch mal ein schlechtes Spiel, macht vielleicht ein gutes Spiel. Aber wie ihr schon mal angesprochen habt, da ist es gerade für ein Torwart halt diese Konstanz, ist halt entscheidend.
1: Das das, das, das glaube ich absolut. Vertrauen ist da, ist da immer gut, auch Kommunikation, da kommen wir auch noch später dazu. Ähm, so kommen wir auf. Ich habe gesagt, du, du warst immer weiter in M-Kader. Ähm, ich denke mal, die meisten Hörer sollten wissen, dass du bei der EM dann nicht zum Einsatz gekommen bist, trotz äh, corona bedingter Ausfälle zu, zu äh, für für Andreas Wolf und Till Klimke ähm, aus schönen Gründen. Ähm, die Geburt deiner Tochter stand an. Ähm, bist du jetzt im Nachhinein vielleicht auch froh, dass du nicht nachreisen konntest, wenn man sich das ganze Corona Chaos um das Team rückblickend anschaut oder hat sich dann schon irgendwie gekribbelt?
0: Äh, also im Prinzip ist es ja, also ich hätte ja nachreisen können, ich habe dann bewusst die Entscheidung getroffen, weil es äh, da zu dem Zeitpunkt, äh, meinen Wechsel auch schon feststand und halt absehbar war, okay, äh, ich werde wahrscheinlich Ende der Woche, also ich glaube, das war Montag oder Dienstag, äh, Ende der Woche werde ich wahrscheinlich in Mannheim sein, erstmal im Hotel leben, ich weiß nicht, wie oft ich äh, meine Familie sehen kann äh, und da wollte ich dann einfach ähm, diese Zeit noch nutzen, auch wenn man sagen muss, also ich möchte eigentlich immer für Deutschland spielen. Also nichts anderes hätte mich da vielleicht ein bisschen, äh, bisschen äh, gebremst, aber das war eine Situation. Äh, ich habe die beiden aus dem Krankenhaus abgeholt und wollte halt noch die letzten, letzten Tage, die ich halt voll da bin und der ganze Handballtumult halt nicht losgeht, äh, genießen. Und diese Entscheidung würde ich wieder treffen. Also Corona ist, das ist halt Pech. Also auch, auch die Jungs, also ich glaube, da war so eine Euphorie. Und dann kommt halt das Corona-Thema, das ist natürlich Pech. Ich habe alle Spiele geguckt ähm, von den Jungs und habe mich da mega gefreut, weil das war natürlich auch, also ich habe ja die komplette Vorbereitung mitgemacht äh, und das war eine super Stimmung im Team. Ähm, eine ganze Gruppe arbeitet halt auf so ein Ziel hin und das, da kommt dann eine ganz eigene Energie äh, zustande und das hat mega viel Spaß gemacht ähm, und war auch ein harter Schritt dann. Also das war alles abgesprochen weil der Tag der Geburt ja immer näher kam, dass ich halt nicht mitfliege. Aber das war natürlich schon hart, der Tag bzw. der Abend, als ich dann abgereist bin. Aber wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht am Corona-Thema festmachen. Auch wenn das natürlich für meinen Start bei den Löwen hinderlich gewesen wäre, wäre ich da erstmal noch in Quarantäne. Aber ähm, ja, das ist Nationalmannschaft. Also ich glaube, es gibt nicht viel Größeres, was, was passieren kann. Ich habe es dann evaluiert und gesagt, okay, die Geburt und die Zeit halt mit meiner mit meiner jungen Tochter äh, ist mir dann wichtiger beziehungsweise die möchte ich halt nutzen und habe dann äh, halt abgesagt. Aber wie gesagt, ja, äh, das, das war natürlich ganz, ganz großes Ding für die Jungs. Und da hat man natürlich mitgefiebert, hat gekribbelt, äh, aber war eigentlich pure Freude einfach. Das, Meinst das du dieses, dieses,
2: äh, dieses, dieses Thema mit den ganz vielen Corona-Fällen, kann, weil man einfach so ein, ja, so, ein, so ein krasses Erlebnis gehabt hat jetzt in diesem Jahr, kann das vielleicht jetzt für die Zukunft nochmal so einen Schub geben, weil klar, natürlich, das war mit Sicherheit schwierig für alle Spieler, die dort in Quarantäne gewesen sind, aber ich kann halt einfach so eine, so eine Art, ja nicht trotz Reaktion, ist vielleicht jetzt das falsche Wort oder so, aber so eine Art Stimmung entstehen. Leute, ähm, wir haben Corona überstanden, das dann werden wir jetzt auch hier voll angreifen und ähm, dann vielleicht nochmal so ein, so einen Schub bekommen wie vielleicht 2016.
0: Ah, ich glaube, das hat Johannes ja auch schon, also Johannes Köller, der Kapitän der ja auch oft schon gefragt jetzt in, in den letzten Wochen, beziehungsweise in den, in den, im Zuge zur Europameisterschaft. Und der meinte, ja auf jeden Fall hat sich da schon so, eine, so ein bisschen so eine Bewegung halt äh, herauskristallisiert, weil ja auch die ganzen, also ich war auch in den ganzen WhatsApp-Gruppen mit drin und dann hat man halt auch mitgekriegt, äh, so okay, wer möchte, wer braucht noch was, wem soll ich noch was vorbeibringen und die Jungs haben sich da ja wirklich also auf dem auf dem Hotelflur bzw. auf der Hoteletage einfach autark umeinander gekümmert. Und das war natürlich äh, krass anzusehen, wie gut, wie gut äh, und wie schnell sich das einfach organisiert hat. Äh, und ich glaube, natürlich stärkt das, stärkt das schon so eine Konstellation. Wenn gleich man halt sagen muss, also es ist ja selten, dass die gleiche Konstellation halt äh, wieder Ach, okay. wahrscheinlich beim nächsten Turnier, Turnier dasteht. Ähm, weil da kommt ja oft das Thema Leiderverletzungen hinzu. Äh, keine Ahnung, Bam Bam hat hat seine Karriere beendet. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das natürlich immer so ein so ein Callback sein kann, dass man vielleicht über die Themen spricht, weil das ist, das durfte ich in meiner jungen äh, Nationalmannschaftskarriere auch, auch schon miterleben. Da, da gibt es dann natürlich immer äh, ein paar besondere Geschichten, die erzählt werden innerhalb der Mannschaft.
1: Ja, mal schauen, wie sich das jetzt die, die nächsten Monate entwickelt. Äh, jetzt im April stehen ja natürlich auch die WM-Playoffs an ähm, in Richtung der WM nächstes Jahr in Polen und Schweden. Ähm, kommen wir wieder zum Vereinshandball zurück zu dir. Ähm, du hast es schon angesprochen, du bist jetzt nicht mehr in Leipzig. Ähm, das äh, sollte allen hier klar sein. Und ähm, das wurde im letzten November publik, dass du Leipzig zur Saison 23-24 äh, verlassen würdest obwohl du deinen Vertrag erst im Mai des letzten Jahres bis 2024 verlängert hattest. Was waren zu dem Zeitpunkt deine Beweggründe für diese Entscheidung, auch im Hinblick darauf, dass es eben anderthalb Jahre im Voraus war, diese, diese Option zu ziehen?
0: Ähm, ja, da werden sich jetzt äh, einige natürlich der Hörer hier die, die Hände über dem Kopf zusammen, zusammenschlagen. Aber für mich sind die rhein Löwen halt äh, immer noch im Top-Team. Äh, war bei der ersten Meisterschaft der Löwen in Lübeck Live als Zuschauer vor Ort, äh, Größen wie Andi, Andi Schmid, Uwe Gensheimer, ähm, Michael Appelgren oder auch Patrick Grötzki, die ja natürlich die Zeit hier geprägt haben. Ähm, genau, das ist, das ist, ich hatte hier ja sehr gute Gespräche, die die Infrastruktur hier ist sehr, sehr gut ähm, mit dem Trainingszentrum und ganzen drumherum. Und äh, genau, dann war das schon, also ich wollte unbedingt hier hin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut äh, über das Angebot. Und ja, da habe ich natürlich drüber nachgedacht, auch mit dem Hintergrund, dass ich äh, eigentlich zufrieden war, komplett in Leipzig, aber das das hat mir nochmal eine andere, andere Sichtweise eröffnet, beziehungsweise ich sehe hier halt nochmal eine, eine andere Chance für mich.
2: Da, da hätte ich, hätte ich noch, noch eine Frage, weil der, der Aufmerksam-Podcast-Server von uns, so also die langjährigen Wisser, wir hatten am Anfang des Jahres das Thema besprochen: okay, wie kann man den Handball verbessern? Und da war einer meiner Themen so: ne, Verträge anderthalb Jahre vorab abschließen, ist da für die Planungssicherheit der Vereine und Spieler mit Sicherheit sehr schön. Aber sagen wir mal so: wenn ich jetzt unterschreibe, dann ist es dann verschwindet will jetzt halt so ein bisschen unter Papier halt, wenn du dann weißt, okay, geht das 2024 erst dahin. Wie siehst du das, dass man schon ja so früh voraus natürlich solche Verträge dann auch machen kann? Oder sollte man da gucken, dass man das versucht, ein bisschen ja, kompakter zu machen, dass man dann erst quasi dann ein Jahr vor Vertragsablauf dann irgendwo neu unterschreiben darf?
0: Also ich glaube, wenn man das regulieren würde, das, das wäre nicht gut. Also wenn es da Gesetze geben würde. Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen im Handball, weil halt nicht das ganz, ganz große Geld äh, da ist, sind Clubs ein bisschen darauf angewiesen. Also, äh, ich möchte mal an, an Kielze und Talan sehr äh, Politik halt äh, erinnern. Also, die Jungs unterschreiben ja Leute. Also, ich glaube, Tonar hat drei Jahre vorher unterschrieben. Äh, ganz, ganz viele Spieler, nach hier auf links außen, äh, der da jetzt eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Wahrscheinlich einer zu den Besten der Welt gerade gehört mit dem Komplettpaket Abwehr. All die Jungs unterschreiben die ja schon sehr, sehr früh. Und die, die geben Talenten eine Chance und parken die dann vielleicht auch mal woanders. Aber das ist halt ein Weg, wie Kielz halt mit dem großen Geld zum Beispiel von, von Paris und Westfrem halt mithalten kann, wenn nicht sogar äh, das besser macht. Weil ich glaube, Zalantouche bei hat dann ein sehr, sehr gutes Auge. Ähm, aber die operieren halt so nicht. Ich glaube, das ist halt im Handball so ein bisschen die Sache, ähm, wie du schon gesagt hast, Planungssicherheit. Und äh, natürlich ist es immer ein zweiseitiges Schwert. Also du kannst dann ja immer argumentieren, okay, äh, gibt der noch alles? Ist es? Ähm, geht genau, der jetzt ja. für den Club? Genau, das ist natürlich immer so, ich will nicht sagen Handballromantik, aber also im, im, im Endeffekt ist das für uns alle die Arbeit äh, und geben wir Gas. Und wir sind Profis und da, wo wir gerade spielen, also ich hoffe, ich kann dafür, für äh, für Spieler sprechen, beziehungsweise für alle Spieler ist jetzt ein bisschen, bisschen äh, doof ausgedrückt, aber ist schon der Grundtenor, dass alle Gas geben und man möchte immer auch für die Mannschaft und für die Gruppe natürlich das Maximale rausholen ähm, und da würde ich jetzt nicht sagen, äh, dass, dass man da dann kein Gas mehr gibt. Man sieht es auch bei Jungs, äh, wo der Vertrag ausläuft, also äh, sieht man ja gerade bei uns, äh, da gibt es ja einen sehr, sehr großen Wechsel äh, zur nächsten Saison, aber trotzdem reißen sich noch alle, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch auf.
1: Absolut, absolut. Bevor wir das ganze Thema Löwen weiter vertiefen, machen wir hier nochmal eine kurze Pause und ja, dementsprechend bleibt dran bei Anwurf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer, an meiner Seite immer noch Sebastian Mühlenhof und unser Gast Joel Bierlehm. Und ja, im Januar gab es dann, wie gesagt, so ein bisschen ja eine kleine Kehrtwende. Du bist dann doch schon früher als eigentlich angedacht zu den Löwen gewechselt. Nimm uns doch gerne einfach mal mit in die Tage vor der Bekanntgabe. Du hast ja gerade schon so ein bisschen auch skizziert, wie das, wie das so war und wie sich das Ganze so entwickelt hat.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Die Löwen äh, hatten hatten äh, hier Handlungsbedarf auf der Position oder beziehungsweise wollten auch äh, aufgrund von Verletzungen auf der Position was machen. Äh, ich hatte vorher den Vertrag unterschrieben und ich glaube, äh, das war hier auch so ein bisschen äh, Grund, Grundmotivation. Man wollte, glaube ich, von Übergangslösungen weg ähm, und hat dann mit Leipzig gesprochen. Ich hätte selber nicht gedacht, äh, dass es so kurzfristig funktioniert. Äh, die Clubs haben, haben sich dann äh, geeinigt. Genau, und haben den Wechsel möglich gemacht und das war natürlich für mich eine sehr, sehr turbulente Zeit, gerade auch mit dem Privaten zusammen, aber ich habe mich von Anfang an gefreut, dass es funktioniert hat und so viel Zeit zum, zum Erschlagen sein von den ganzen neuen Eindrücken war ja, war ja gar nicht da, weil dann ging es ja schon direkt los mit dem dab pokal und mit den ersten Spielen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal kurz zurück zur Hinrunde in Leipzig. In einem sportbuzzer interview hast du davon gesprochen, ähm, da leistungstechnisch so ein bisschen ein Loch ge gehabt zu haben oder in ein Loch gefallen zu sein. Kannst du dir erklären, woran das lag? Ähm, du hast zwar schon jetzt gerade im Part davor gesagt, ähm, als Profi und so weiter blendet man natürlich komplett aus, äh, dass man in anderthalb Jahren eben nicht mehr für den Verein spielt, aber ich sag mal so, es gibt sicherlich Fans, die dies vielleicht sogar dem frühzeitig fixen Wechsel zu den Löwen zuordnen würden.
0: Uh, das gibt's, also da gibt es auch Journalisten, die so denken, kann ja jeder sich seine Meinung, Meinung dazu bilden. Die Sache ist, also: ich war Leipzig, beziehungsweise bin Leipzig mega dankbar für die ganze Zeit und für die Chance, die ich bekommen habe. Und ich wollte natürlich Gas geben. Die Sache ist, ich habe, kann ich offen und ehrlich sagen, die Situation, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt mit dem ganzen Drum und Dran und es ist dann viel zusammengekommen, aber ich habe Gas gegeben, ich wollte trotzdem immer bestmöglich spielen, ich habe nicht, wie manche halt behaupten, absichtlich Stunk gemacht oder absichtlich Stress gemacht, um sozusagen halt früher weg zu können, das ist, das ist vollkommen Quatsch, sondern ich habe immer Gas gegeben im Training, im Krafttraining, aber wie gesagt, ich glaube, das gehört auch zur Entwicklung von einem, von einem jungen Spieler, der ich ja an sich, äh, wenn man die Tor position sieht, ja, äh, bin. Ähm, und da habe ich daraus gelernt. Und das war aber für mich, wie ich schon im Interview gesagt habe, keine leichte Zeit. Äh, ich habe da sportlich, ging es eigentlich immer relativ gut bergauf bei mir. Das war dann halt eine etwas härtere Phase. Auf der anderen Seite hat Christian äh, Severas sehr, sehr gut gehalten. Ähm, da war auch gar kein böses Blut. Also ich habe ihn versucht zu unterstützen äh, und habe da jetzt keine, keine komischen Spielchen angefangen. Ähm, Genau, da, wie schon im Interview gesagt, hatte ich einfach ein sportliches, sportliches Loch. Und ja, das ist, das ist für einen, für einen Profisportler bzw. für einen Athleten nicht ganz so leicht. Aber ja, wie gesagt, das gehört halt dazu.
1: Ja, von daher, gut, lassen wir das mal in der Vergangenheit und schauen mal nach vorne. Du bist jetzt knapp zwei Monate bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, konntet ihr euch denn in Heidelberg und in der Region als kleine Familie jetzt auch frisch natürlich äh, schon gut einleben insgesamt?
0: Äh, ja, das, das geht gerade so ein bisschen los. Also äh, der Wohnungsmarkt, wo äh, wir im Markt, ist hier relativ schwierig. Also ich war knapp zwei Monate äh, alleine in Mannheim im Hotel, äh, was natürlich privat auch keine leichte Situation war. Ähm, und wir sind jetzt vor kurzem hier in unsere Wohnung gezogen und auch... Äh, Darüber natürlich mega glücklich, weil das, also die Familie fehlt natürlich beim Ankommen. Das war dann halt schon eine komische Situation, weil ich bin dann sozusagen jeden freien Tag, den wir hatten, mit dem Zug nach Leipzig gefahren, habe die Familie gesehen und dann halt abends manchmal schon wieder zurück. Ja, aber das nimmt man dann auf sich. Das waren wichtige, wichtige Stunden, die ich dann auch zu Hause bei der Familie verbracht habe. Aber insgesamt war es natürlich privat keine, keine gute Situation ja, aber jetzt mit der Wohnung und dem Umzug kann jetzt sozusagen das Ein Eingewöhnen äh, losgehen.
2: Wie, wie lange braucht man mit dem Zug von Mannheim nach Leipzig und was tust du dann? Hast du noch auf der Fahrt getan? Hast du dir Videos angeguckt, weil der Trainer mir mitgegeben hat oder wie hast du die Zeit vertrieben auf der Zugfahrt? Äh,
0: ich glaube, es IC, also ist eine ICE-Verbindung, Direktverbindung, ich glaube, drei Stunden 30. Oh, okay. Also das war, echt, okay. das war echt gut, ja. Äh, dafür, dass man gefühlt fast quer durch Deutschland fährt. Ähm, <lacht> Nee, also ich würde gerne sagen, dass ich Videos auf der Fahrt geguckt habe und mich äh, handwerklich weitergebildet habe, was <lacht> passiert. Äh, da ist dann eher äh, Netflix und Co. gelaufen. Ähm, habe in der Zeit auch sehr, sehr viel Sudoku so gemacht. Hat das oh. irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt. Äh, oder auch ein bisschen gelesen, habe ich schon gehört. Aber dann habe ich mich eher weniger
1: mit Handball beschäftigt. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen, bisschen abschalten. Ähm, genau. Bei den Löwen ähm, bist du jetzt Teil eines sehr interessanten Teuterquartetts wie ich finde, mit dem sehr erfahrenen Nikolaus Katzianis, dem leider momentan am Kreuzband verletzten David Speth und jetzt gerade zurückgekehrten Mikael Appelgren. Somit seid ihr jetzt momentan drei Torhüter, die schon den Anspruch haben zu spielen, auch viel zu spielen, würde ich mal schätzen. Ähm, merkt man diese Konkurrenzsituation im Training? Und wie kommuniziert äh, Lubomir Vranjes mit euch zum Thema Aufteilung der Spielzeit?
0: Um, Konkurrenzkampf nicht, würde ich sagen. Also klar, es gibt immer einen Konkurrenzkampf, aber es ist jetzt nicht so, wie sich das vielleicht manche unter Konkurrenzkampf vorstellen, dass man, also das ist ja im Fußball, ich weiß gar nicht, von wem ich das Zitat gelesen habe, aber ich glaube im im Kicker diese Woche oder so hat Manuel Neuer das, glaube ich, gesagt. Ja, im Fußball, bei Fußball das ist es anders als bei handballtäuchtern Da wird halt nicht abgeklatscht oder so. Äh, mhm. Aber wir, wir verstehen uns da ja alle sehr gut. Und ich meine, wir sind ja auch alle in unterschiedlichen Situationen in unserer Karriere, beziehungsweise unterschiedlichen äh, Etappen in unserer Karriere. Und ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen einfacher. Also ich glaube. Wenn, wenn man jetzt zwei, ich weiß nicht, wie alt David ist, 19, denke ich, 19, 20 müsste David mhm, sein. Ja. Äh, ich glaube, wenn man David dann nochmal 19, 20-Jährigen zusetzt, ist das vielleicht so ein bisschen anders äh, in der Situation. Aber ja, also Katze und, und Apfel, das sind natürlich äh, voll Profis, die haben eigentlich alles in dem Geschäft gesehen äh, und sind dann natürlich dann auch mit einer, mit einer nötigen Ruhe dabei. Und David arbeitet halt gerade voll an seinem Comeback. Also äh, stehen wir da im Austausch und reden natürlich auch viel allem untereinander, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der eine möchte dem anderen böses Blut, sondern ich glaube, alle drei möchten das jetzt einfach sportlich klären und dann die Zeit halt am Trainer, wer, wer spielt, wer wie viel spielt. Äh, aber das ist jetzt nicht so, dass man äh, genau das äh, im Fußball beim Training nachgetreten wird oder so für Spielzeit.
2: Da, hätte ich hätte ich noch eine Frage, weil du warst ja live dabei als Michael Appelgren sein ja, Comeback gefeiert hat nach dieser langen Leidenszeit. Ähm, wie hast du das wahrgenommen und wie habt ihr das auch das, als Team das auch ja, gefeiert, dass er jetzt endlich wieder auf, dem, auf, dem, auf der Platte stehen durfte?
0: Ja, das war ja ein ganz, ganz besonderes Spiel. Also Das war ja unser Heimsieg gegen die MT Melsung. Kommt noch dazu. Äh, das ja. waren so ein bisschen die wie Alexander Pettersson und Michael Appelgren-Festspiele mhm. irgendwie in der Halle. Also äh, da war sehr, sehr viel drumherum da, äh, was natürlich schön zu sehen ist. Äh, ja, aber ich, äh, wir standen zum Einlaufen bereit. Äh, Andi vorne, der unter jetzt aus Fell führt, dann Apfel, äh, dahinter war ich. Und dann hat äh, Andi zu also Apfel gesagt, komm, du läufst als erstes rein ähm, bei seinem Comeback. Und dann hat Apfel erst sich so ein bisschen gesträubt und dann hat Andi gesagt, doch, du machst das jetzt. Äh, und dann hat Andi <lacht> zu mir gesagt, komm, wir, wir bleiben noch ein bisschen länger stehen. Also ist Apfel sozusagen vorgelaufen und danach kam erst so ein bisschen Abstand wir und also als Apfel, der Eingelaufen ist, Ultra-Gänsehaut gehabt. Ähm, als Alexander Pettersson äh, in Mannheim äh, verabschiedet wurde und das Trikot wurde runtergezogen, auch mega Gänsehaut gehabt. Ähm, ja, das ist speziell, das ist Wahnsinn. Äh, da freut sich der ganze Club, die ganzen Fans, die ganze Mannschaft für Apfel, weil man halt sieht, äh, wie viel er gearbeitet hat, ähm, glaube ich. Äh, das können die anderen natürlich noch viel, viel besser beurteilen als ich jetzt. Und weil er einfach ein guter Typ ist. Also ich glaube, er hat eine ganz, ganz äh, hohe Reputation in der Liga bei allen Fans, bei allen Spielern. Ähm, kann, glaube ich, keiner was Schlechtes über Apfel sagen. Und genau solchen Leuten gönnt man es ja noch umso mehr.
2: Definitiv, ja. Ich glaube, wir haben uns alle, alle gefreut, dass er zurückgekommen ist, glaube ich. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Äh, hat man ja auch viel über Social Media verfolgen können, den, den Leidensweg und das, das Zurückkämpfen, also das war, das war schon wirklich ja, eine sehr, sehr lange Zeit, die jetzt Gott sei Dank vorbei ist. Ähm, du hast gerade schon oder vorhin schon mal angerissen, ähm, warum du zu den Löwen gegangen bist ähm, und hast die... Ja, hast gesagt, dass es für dich wirklich ein großer Verein in Deutschland weiterhin auch ist. Was sind denn für dich die größten Unterschiede zwischen dem SCDHFK und den Rhein-Neckar Löwen?
0: Ja, ich glaube, das ist schwer zu, äh, zu vergleichen, weil also man muss ja mal sehen, Also ich glaube Leipzig ist 2015 in die Bundesliga aufgestiegen und was der Verein da in sechs Jahren geschafft hat, ist, ist Wahnsinn, wenn man mal andere etablierte oder Traditionsclubs sieht in der Bundesliga, die vielleicht nicht so ein bisschen ähm, nicht so ein bisschen aus, gut Deutsch gesagt, aus dem Quark kommen äh, oder eher ein bisschen stagnieren. Da sieht man einfach, da passiert in Leipzig sehr, sehr viel Richtiges. Ähm, ich glaube, es ist jedes Jahr immer Schritt für Schritt. Ähm, ein besseres Jahr geben immer mehr Gas. Äh, das ganze Umfeld um Carsten Günther ist das sehr, sehr, ähm, sehr, sehr bemüht, Sachen zu optimieren und zu verbessern. Ähm, aber da muss man hier halt sagen, also man merkt schon, okay, die Jungs haben halt mal auf dem höchsten Level gespielt, die, die Infrastruktur, alles drum und dran. Hier ist zum Beispiel, okay, hier kommst du in die Halle und hier werden die Trainingsklamotten gewaschen. So, da, da, musst du, da musst du dich nicht drum kümmern. Du musst äh, reisen. Also war für mich auch neu, wir hatten ein Spiel, ich glaube, ein verlegtes Spiel gegen Erlangen. Also ich glaube, wir haben dienstags, Erlang, äh, dienstags in Berlin gespielt und donnerstags äh, zu Hause gegen Erlangen. Ähm, und da sind wir einfach gechartert nach, nach Berlin. So, das, das ist natürlich was anderes, als ob du jetzt sechs Stunden Bus fährst in der Doppelbelastung oder ob, ob der Verein halt chartert. Also ich möchte das gar nicht, gar nicht bewerten, ob das jetzt besser ist, schlechter ist, äh, ob das jetzt nötig ist. Aber das sind natürlich Sachen, okay, äh, da sieht man schon, es ist ein bisschen weiter von der Infrastruktur her. Ich möchte jetzt nicht sagen, äh, dass, dass Leipzig da hinten dran ist, weil sportlich... Äh, glaube ich, die Jungs auf jeden Fall ein erfolgreicheres Jahr spielen als wir hier. Ähm, aber das sind so, so, so Kleinigkeiten drumherum, äh, die, die natürlich halt, oder wo man das sieht, äh, dass die Löwen mal ganz, ganz oben mitgespielt haben. Äh, und natürlich die Erfahrung der Spieler und die Erfahrung des, äh, des Umfeldes. Ähm, ich glaube, mit, mit Andi, Uwe, Johnny und Apfel kann man sich hinsetzen und äh, über ganz, ganz viele äh, Geschichten Geschichten oder Erfahrungen reden und das ist natürlich noch mal was anderes, wenn ein Verein das schon mal gemacht hat, die Situation kennt oder wenn der Verein auf der anderen Seite halt dafür kämpft, dass das erste Mal in europäischen Handball zu kommen, wenn auch gleich das natürlich auch seinen Charme hat, wenn man halt sagen kann, okay, ich war jetzt bei der ersten Europapokalsaison des Vereins dabei. Also es ist immer schwer zu vergleichen. Oder jetzt zu sagen, was besser ist, ich habe einfach für mich entschieden, bzw für mich bewertet, dass die Löwen dahingehend einfach einen Schritt weiter sind. Jetzt ja. die sportliche Situation
1: ist Situation halb mal ausgeklammert. Ja gut, das, das stimmt. Bevor wir gleich noch zur, zur sportlichen Situation, dann vor allem natürlich zur Zukunft der Löwen kommen, muss man ja auch, also nochmal festhalten, vor allem auch im Vergleich mit anderen Teams, die da jetzt auch mit Leipzig um Europa kämpfen, ähm, natürlich das, das erste Beispiel Melsung, die haben ja allein finanziell ganz andere Möglichkeiten ähm, als, als Leipzig, von daher ist es ja schon wirklich sehr, sehr faszinierend und beeindruckend, äh, wie sie das jetzt gemacht haben und sich eben auch konstant so oben in der, in der ersten Tabellenhälfte auch gehalten haben, die, letzten, genau, die ja. letzten drei Jahre. Also das ist ja wirklich, da kommt schon, schon einiges zusammen ähm, von daher. Ich ja, finde halt vor das allem, dass, das,
2: dass, halt, dass sie halt gute Spieler geholt haben. Also ich glaube, da hat man auch so eine Entwicklung gesehen, dass sie da auch wirklich international schon, schon noch bekannte Namen geholt haben, die auch schon, schon noch was drauf haben. Genau, das, halt das, macht, auch das
0: macht Carsten natürlich auch gut. Also das ist jetzt auch nicht äh, also mit, mit den internationalen erfahrenen Spielern, die man halt holt und die man dazu holt, kommt natürlich auch immer nochmal wirtschaftlich äh, ein, ein größerer Rucksack auf einen zu, aber das, das ist halt, wie ich schon eingangs gesagt habe, also da wächst halt in Leipzig halt das Sportliche mit dem Drumherum und dem Wirtschaftlichen halt zusammen ja. äh, und das ja. ist natürlich, also da muss man halt den Hut vorziehen, was, was das Umfeld das da schafft, weil in der Stadt, wo Fußball halt
1: auch noch groß ist, ähm, ist das, denke ich, mal nicht ganz so einfach. Stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, das war nochmal ein Rückblick, ein kleiner auf, auf Leipzig und der kleine Vergleich. Und jetzt geht es nach einer kurzen letzten Pause dann um die Zukunft der Löwen. Und von Joel bleibt also dran bei Anwurf, eurem Handballtalk auf Mein d. Herzlich willkommen, ein letztes Mal zurück zu Anwurf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben weiterhin Joy Bierlim zu Gast bei uns und äh, ja, sprechen jetzt über das, was kommt im Sommer. Denn die rhein löwen wir haben es gerade schon angeschnitten, erleben gerade ja die schwächste Saison seit vielen, vielen Jahren. Und im Sommer gibt es dann eine... Ja, wirklich in wirkliche Zeitenwende kann man so sagen. Zum einen verlässt Andi Schmid, der wirklich der Denker und Lenker dieser Mannschaft nach zwölf Jahren den Verein ähm, mit Sebastian Hinze, kommt vom BHC, ein neuer, sehr, sehr interessanter Trainer. Und ähm, ja, deswegen an dich, der ja auch noch, wie gesagt, relativ neu im Verein ist. Was sind denn so deine Ziele mit den Löwen in den nächsten Jahren?
0: Um, ja, ich glaube, äh, da, da würde ich mich auch eben zum Verein anschließen und sagen, okay, äh, man möchte zu alter Stärke zurückfinden. Man muss da natürlich einen eigenen Weg finden, ähm, weil das ist ja immer die, die erfolgreiche Löwengeneration kam ja auch nach einer nicht so erfolgreichen Löwengeneration, ähm, wenn man mal sieht, was er auch in Andy also ich habe da mit Andi schon mal drüber geredet, also was er in Andis, äh, Anfangsjahren für, eine, für einen Kader da war und was halt sozusagen in den Meisterschaftsjahren hier für einen Kader war. Aber ja, ähm, wird ja auch viel ausgewechselt und ich glaube, das ist immer, immer ein um, Prozess. Und diesen Prozess muss man jetzt halt gehen und muss halt versuchen, wieder halt zu alter Stärke zu finden und auch viele richtige Entscheidungen treffen und als Mannschaft äh, vielleicht eine neue Philosophie, ein neues Gesicht bekommen. Äh, weil man kann ja nicht einfach etwas nacheifern bzw. etwas kopieren. Das wäre auch schade, weil dann wäre dann wär Sport nicht Sport und dann wäre es natürlich nicht so nicht so interessant.
1: Das, da ist was dran Stimmt. auf jeden Fall. Ähm, kommen, wir noch mal, kommen wir zu dir nochmal zurück und gucken auf die Länderspiele. Du hast nun vier auf dem Konto. Ähm, welche Aspekte würdest du sagen, deines Torhüter-Spiels musst du noch verbessern, um konstant zum ja, DHB-Torhüter-Duo zu gehören? Und ähm, weitere Einsätze zu sammeln?
0: Ich glaube, äh, in allen Belangen muss ich, muss ich noch konstanter werden, beziehungsweise muss, muss, ähm, muss einen Schritt nach vorn machen. Äh, das das finde ich auf der einen Seite natürlich auch sehr, sehr schön, weil ich glaube, ich könnte ich jetzt sagen, mit 24, 25, okay, meine Entwicklung ist halt vorbei. Äh, das ist dann natürlich auch schade, weil dann wird es ja langweilig. Ähm, ja, aber da, geht's, da, da möchte ich jetzt nicht über einen speziellen Part reden sondern da würde ich allgemein Konstanz natürlich erstmal nennen und äh, ja in jedem Aspekt des Torwartspiels äh, nochmal nochmal einen Schritt nach vorn machen und einfach akribisch weiterarbeiten, weil das merkt man auch. Also ich arbeite jetzt nicht einfach äh, darauf hin, halt für die Nationalmannschaft zu spielen, sondern ich möchte einfach ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torwart werden und wenn ich ein guter Bundesliga-Torwart werde, dann kommt vielleicht die Einladung zur Nationalmannschaft oder kommen weitere Einladungen zur Nationalmannschaft. Aber in der Bundesliga ist die tägliche Arbeit bzw. wird halt das tägliche Brot verdient und Nationalmannschaft ist ja eigentlich immer ein Bonus so gesehen.
1: Ja, ja. Inwiefern kann dir da die Zusammenarbeit jetzt mit den beiden wirklich sehr erfahrenen Mikhail Appelgren und Niklas Katsianis weiterhelfen? Wie können sie dich da irgendwie, können sie dir da mit Tipps noch was rauskitzeln?
0: Also natürlich äh, viel, also gerade mit Apfel spreche ich sehr, sehr viel, ähm, weil Apfel dann natürlich auch ein sehr, sehr kommunikativer Über Torwart ist, aber da merkt man zum Beispiel auch, also Apfel ist jetzt auch nicht so in der Rolle, dass er denkt, er wäre mein Mentor und möchte mir sozusagen halt Sachen auftragen oder möchte sagen, du musst das so und so machen, sondern wir sind da im Austausch und das ist natürlich äh, nochmal umso schöner, wenn man sieht, okay, das ist so ein erfahrener Torwart und äh, so, ein, so eine Größe in der Bundesliga auf jeden Fall in manchen Jahren, zu, zu den besten Bundesliga-Torhütern gehört hat, äh, ist es natürlich umso schöner, wenn auch mal ein Apfel auf dich zukommt und sagt: Okay, was denkst du da und darüber? Oder äh, äh, da habe ich vielleicht den und den Fehler gemacht. Wie, wie würdest du das machen? Hast du vielleicht auch mal einen Tipp für mich? So? Das ist natürlich äh, mega, mega Wahnsinn äh, für einen jungen Torwart. Und äh, ich versuche alles hier aufzusaugen. Also ich versuche alles mitzunehmen, ähm, viel immer offene Augen, offene Ohren zu haben, äh, um natürlich da so, so viel wie möglich mich zu verbessern und zu entwickeln.
2: Hattest du in der Jugend so ein, so ein Idol, wo du gesagt hast, okay, der, ich möchte so gerne so sein wie der oder ich habe mir von ihm so ein bisschen was abgeguckt oder oder auch vielleicht jetzt auch noch, kann ja auch so vielleicht jetzt noch irgendwie, hast keine Ahnung, ich gucke mir gerne ab, wie bestimmte Keeper bestimmte Situationen handeln.
0: Ähm, also ich bin ja so ein bisschen Generation 2007, also ich bin ja Jahrgang 97, das heißt 2007 war ja beim Projekt Gold war ich zehn. Also da hat man schon so äh, in Barcelona hatte dann, war dann jeder ein Spieler, da war ich halt manchmal Henning Fritz, beziehungsweise wollte Henning Fritz sein und äh, der war dann irgendwann auch beim DRB mein Torwarttrainer. Äh, und das ist dann natürlich schon sehr, sehr einschneidend äh, für einen, aber so tendenziell. Ich habe immer sehr, sehr groß äh, Schilstrand äh, bei Kiel, Barcelona und Melsung. Fand ich immer sehr, sehr gut, habe mir sehr viel von ihm angeguckt, weil ich einfach so so die, also für mich hat er die schönste Technik, so die die eleganteste Technik, das eleganteste Torwartspiel äh, und ich finde es halt immer immer ganz gut anzugucken, denn Niklas Sandin ist auch, glaube ich, technisch äh, sehr, sehr gut unterwegs, aber man sieht ja auch in der Bundesliga, ähm, also ohne da jetzt irgendwie nahe zu treten äh, zu wollen, aber äh, der Milosaviev oder ein äh, Neboscha Simic, äh, die halten da ganz, ganz anders, aber das sind unfassbar gut toll ja. auch, äh, da möchte ich das jetzt gar nicht festmachen, der ist der beste Torwart, der die beste Technik hat, also im Endeffekt kommt es da darauf an, okay, halte ich jetzt den Ball oder halte ich den Ball nicht, äh, von daher würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich so ein krasses Vorbild hatte, aber man hat sich natürlich die Jungs angeguckt, äh, ein apa Sterbik auch ist immer, dass man sich so ein bisschen was anguckt, was man vielleicht selber nicht hat, weil das einem natürlich noch mal ein bisschen mehr fasziniert. So.
1: Ja, ja, das stimmt. Die verschiedenen Torhüterstile in der Bundesliga sind natürlich ja. wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten. Natürlich früher noch mehr als jetzt in seinen älteren Tagen in der Karriere, aber Silvio Heinevetter hat ja wirklich auch Ganz anders äh, gehalten als die meisten anderen Torhüter, Also, ähm, ja, das ist schon bestimmt. Ich, ich glaube
0: auch, da gibt da, da wird es immer weiter hingehen, weil ich glaube jetzt, also mir wird das in der Jugend auch immer gesagt, okay, es gibt einen jugoslawischen Torwartstil und es gibt einen skandinavischen Torwartstil. Genau, ja. äh, aber da sieht man jetzt ja einfach, ich glaube, einer war ja mit so der Erste, auf jeden Fall der Erste in Deutschland, der das so ein bisschen, äh, so bisschen reingegrätscht hat und sein eigenes Ding gemacht. Aber ich finde, da, das sieht man das sieht man immer mehr, äh, dass, da, dass da verschiedene Torwartstile halt äh, aufkommen, beziehungsweise dass man die Leute oder die Torhüter gar nicht mehr in eine Schublade stecken ähm, stecken kann. Ich habe zum Beispiel auch immer versucht in der Jugend, also äh, wenn ich Techniktraining hatte, habe ich immer versucht, okay, ich mache jetzt eigentlich sechs Wiederholungen mache oder zehn Wiederholungen mache, mache ich fünf, fünf, fünf skandinavisch und fünf halt jugoslawischen Stil, so weil ich dachte, okay, äh, ich versuche einfach von allen das Beste mitzunehmen, versuche beides zu lernen und dann kann ich mich ja irgendwie entscheiden, was für mich besser passt. So.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall ja. logisch, äh, sehr interessant. Ähm, kommen wir langsam auch äh, in Richtung Abschluss des äh, Gesprächs und nochmal zu ein paar allgemeineren Themen. Ähm, Kopftreffer sind für Torhüter natürlich Berufsrisiko, gehört dazu ähm, und es soll natürlich auch Torhüter geben, die diese auch immer mal wieder für ein gutes Gefühl brauchen. Äh, vielleicht spreche ich da aus eigener Erfahrung. Ähm, und ja Aber ich würde mal die These aufstellen, dass dein Verhältnis aufgrund von schnellem Nasenbluten nicht allzu positiv ist.
0: Also äh, die Spezies-Torhüter, die Spezies den Kopftaffer verbrauchen, um äh, vielleicht fokussierter zu sein, die ist mir ganz, ganz suspekt, muss ich sagen. <lacht> das kann ich, das kann ich gar nicht vielleicht ist es so ein Ding von mir. Das kann sein. Also, ich glaube, ich hatte mal im Dezember 2017 mit dem Tussen ein Spiel äh, gegen Gummersbach. Da wurde ich äh, zweimal hintereinander, ich glaube, innerhalb von anderthalb Minuten äh, ausgenockt. Äh, und ja, auch gerade in der Jugend kam das öfters eigentlich oh, ja. als jetzt.
2: Ich ähm,
0: mhm. möchte auch, also wahrscheinlich konnten es manche auch vielleicht einfach einzeln <lacht> besser, äh, oder da jetzt irgendwie nicht zu nahe treten zu wollen. Aber das war schon arg. Äh, oder, keine Ahnung, letztes Jahr ein. Georg Pöhle im, im Nordhorn, äh, Spiel war gelaufen in Nordhorn, er stand irgendwie auf links aus und hat noch einen Wurf gekriegt und hat bei, äh, bei plus 5 aus unserer Sicht mir nochmal voll ins Gesicht geworfen, also weiß ich nicht, äh, ich glaube manch, manchmal kann man da den Jungs keinen, keinen Vorwurf machen, gerade wenn es dann mhm. halt noch Kontakt gibt oder so, äh, aber ja, manchmal gibt es halt Kauftreffer, die sind geradeaus, die sind frei und da denkt man sich dann schon auch, okay. Ist jetzt nicht ganz so nötig, ja und ich habe also Kohli, äh, Janni Kohlbacher scherzt immer so ein bisschen, äh, dass ich eine Porzellannase habe, weil <lacht> ja mittlerweile ist das so, wenn ich da einen etwas härteren Wurf drauf bekomme, dann gibt es da mal Nasenbluten und dann habe ich da auch eine Woche was von. Also es gab es auch schon mal, dass ich zum Beispiel im Restaurant saß und meine Pasta essen wollte und auf einmal hat die Nase angefangen zu bluten und dann musste ich mir halt eine neue Pasta bestellen. Nicht ganz so schön. Aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, Berufsrisiko und äh, wenn man sich äh, für den tollen Job entscheidet, dann ist das vielleicht aus meiner Sicht ein Nachteil, wenn wenn ihr das braucht, ein paar Gesichtstreffer, um vielleicht etwas zu können, dann, dann äh, immer her damit.
1: Naja, gut, also vielleicht in der Bezirksliga sind die, sind die, die äh, Geschwindigkeiten von den Würfen vielleicht jetzt auch nicht so vergleichbar. Nicht so vergleichbar.
0: <lacht> so, ja, genau. Also Julius Kühn und ein Lukas Nilsson, die sind, glaube ich, ja. ganz weit weit oben auf meiner Liste von härtesten Kopftreffern.
1: Ähm, ja, nicht ganz so lange ist, glaube ich. Ähm, ja, äh, die, die letzte Frage. Du hast äh, vorhin auch schon mal von den letzten Monaten gesprochen, wo du freie Tage viel im Zug dann auch verbracht hast, aber jetzt, wo das Ganze so ein bisschen gesettelt ist, ähm, wie sieht denn so ein perfekter freier Tag für dich aus, um einfach mal abzuschalten und vom Handball wegzukommen? Und da bin ich.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage.
1: Dankeschön.
2: Nee, ich würde dann noch einhaken wollen, ob du dir auch in der Freizeit viel Handball anguckst, aber mach erst die perfekte Frage.
0: <lacht> okay, äh, die perfekte der perfekte Freitag. Äh, man, äh, man schläft gut, dann wache ich auf, äh, ohne Wecker, ohne Kindsgeschrei. Äh, das wäre das wär ganz cool. Äh, genau, geh dann mit dem Hund. Meistens machen wir vorher einen Kaffee, also ich finde das so ein bisschen. Kaffeeliebhaber, habe eine eigene Siebträgermaschine zu Hause und dann gibt es einen Kaffee to go für, für den Spaziergang. Äh, Gehe aus, geh Runde mit dem Hund, trainiere manchmal mit dem oder spiele mit dem äh, beim Spaziergang. Äh, genau, dann geht's es mit der Familie Frühstück. Ähm, eigentlich so: also, ich bin ein Freund von kein Stress machen. Also, ich muss jetzt nicht durch die Stadt hetzen oder so. Aber äh, dann gibt es immer nochmal einen Spaziergang mit der Familie, vielleicht geht man mal in die Stadt ein bisschen bummeln, setze ich da nochmal ins Café äh, und genau abends dann jetzt mittlerweile halt nochmal mehr kochen als, äh, als irgendwo anders essen gehen, weil das natürlich mit einem kleinen Kind äh, immer ein bisschen stressig ist. Aber so würde ich eigentlich sagen, es äh, ist ein perfekter Feiertag, also relativ langweilig, viel spazieren gehen, viel draußen sein äh, und viel Kaffee trinken.
1: Das, das finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch, vor allem, dass
0: viele uh, Kaffee trinken. Genau. Und auf die Frage, ob ich viel Handball gucke, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also oft ist es ja so, beziehungsweise ähm, meine Lebensgefährtin guckt sehr, sehr gern Handball. Also wenn es da mal einen Sonntag gibt mit äh, 13.30 Uhr, 14 Uhr Spitzenspiel, dann geht 16 Uhr die nächsten Spiele. Also das läuft dann schon durch bis, bis 18.30 Uhr bei uns. Ähm, aber es gibt immer solche und solche Tage, also natürlich äh, ist, es, ist es was anderes, wenn man jetzt ein Heimspiel hatte oder wenn man jetzt äh, eine Woche spielfrei hatte äh, und dann vielleicht äh, Handball-Bundesliga gucken kann oder Champions League äh, gucke ich sehr, sehr gern, weil das dann nochmal was anderes ist, was man vielleicht nicht immer sieht, aber bei uns läuft äh, schon viel Handball ähm, und gelegentlich, also eigentlich gucke ich schon, schon die Spiele, aber es gibt auch mal Tage da, keine Ahnung, da räume ich dann auf oder mache irgendwas anderes, wenn irgendwas ansteht. Ist es ist jetzt nicht so, dass ich immer Handball gucken muss, wenn es kommt. Aber wenn ich Zeit und Lust drauf habe, gucke ich es auf jeden Fall gern. Uh, ja, oder manchmal gibt es dann äh, eine Doppelübertragung, Handball-Bundesliga und Formel 1 oder so. Aber mhm. Handball läuft schon, schon relativ viel, wenn es läuft, ja.
2: Guckst du denn jetzt dann auch gleich dann das Champions-League-Spiel von Flensburg gegen Sajid oder machst du heute Abend lieber einen entspannten, handballfreien Abend?
0: Äh, nee, ich werde auf jeden Fall gucken, weil Patrick Rötzki ist Co-Kommentator. Oh, ich weiß nicht, wie? ob ihr das wusstet. Nee, das äh, habe so ich gerade zum so ersten Mal gehört, da muss ich auch einschalten. <lacht> genau, da muss ich mal gucken, ob der irgendwie äh, Quatsch erzählt. Könnte äh, <lacht> lustig werden morgen im Training. Äh, nee, aber so, also EAF Cup gerade jetzt, wenn es so ein bisschen ums Eingemachte geht und Champions League ist natürlich sehr, sehr gut zu gucken. Äh, weil man da natürlich dann auch sieht, gerade international, okay, wo stehen die deutschen Teams? Äh, wie präsentiert, wie präsentiert sich da die Bundesliga, weil gerade im ERF-Cup ist ja immer eigentlich traditionell viel deutscher vertreten. Äh, eigentlich gewinnt gefühlt äh, auch mein ganzes Handballleben schon immer Göppingen den ERF-Cup, ähm, <lacht> auch wenn das jetzt in jüngster Vergangenheit äh, sich ein bisschen geändert hat, aber äh, nee, da guckt man natürlich gern rein.
2: Was ist denn ein Tipp? Schafft es Flensburg? Also heute? Ja, heute und dann insgesamt.
0: Also natürlich muss ich sagen, dass das, das flensburg gerade um Johannes Goller, äh, Franz Semper spielt heute glaube ich noch, soweit ich das weiß, ähm, obwohl er sich ja nochmal am Knie operieren muss, ähm, mhm. spielt er heute nochmal, äh, würde ich den Jungs das natürlich gönnen, wenn auch gleich äh, sehr, eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, äh, ich glaube in, in einem Modus Hin- und Rückspiel mit der neuen Arena und dem handballverrückten Publikum äh, ist das ja halt sehr, sehr schwer, aber ja es ist, halt, es ist halt es sind halt die Knockout Runden und ich glaube da da einem der besten torhüter Gespanne der Welt ist da auf jeden Fall äh, auch, auch für ein Weiterkommen zu haben wenn auch gleich ich sie da nicht in der Favoritenrolle sehen würde
1: ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, sind wir gespannt drauf. Und das ist eigentlich auch ein perfekter Punkt fürs Ende, denn wie die ganzen Champions League-Spiele und so weiter ausgegangen sind, die, das werden, werdet ihr dann schon wissen, aber dann natürlich auch hier hören können nächste Woche Montag bei Anwurf eurem Handballtalk. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei Joel Bierleben, der sich sehr lange Zeit für uns genommen hat und uns auf seinen äh, Abend. Spaziergang mitgenommen hat. Ähm, ja, danke dir dafür. Hat genau, sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich, werde, ich werde mir die zukünftigen äh, Folgen anhören und ich hoffe, wir sind hier mit unserem, mit unserem Tipp mit Flensburg nicht ganz so weit weg.
1: Das äh, würde ich so unterschreiben. Das äh, wäre wär sehr schön. Ähm, ja, danke dir und ähm, danke natürlich auch an die Hörer. Auch hier nochmal der Hinweis, uns auf den Social Media Kanälen natürlich zu folgen. Wir sind noch relativ frisch. Da sind Follower sehr, sehr gerne gesehen. Dementsprechend ja, bleibt uns gediegen. Auch diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal dabei waren. Ja, hört mal, hört mal rein. Joel macht es auch. Also von daher, ich glaube, das, das spricht für Qualität. Dementsprechend war es das von uns und bis zum nächsten Mal bei Anwurf, eurem Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog.